0: Cu toții căutăm fericirea și parcă ne scapă ca nisipul printre degete. În această perioadă, de altfel, probabil chiar și fugim de nefericire și căutăm să ne facem să ne fie mai bine. Dar oare e util asta? Împreună cu Antonia Onacă, Anto, soluționist în natura umană, antreprenor pe partea de dezvoltare personală de mai bine de 15 ani, o să avem o discuție despre castelele astea de nisip legate de căutarea fericirii. Asculți din interior în exterior podcastul care vă oferă sfaturi și unelte din știința stării de bine în așa fel încât să te auto Discutăm despre viața așa cum e ea și subiectele care contează. Anto, dacă
1: vrei să ne te prezinți, în primul rând. Salutare, toată lumea! Cred că ai vorbaia, subliniat prezența la partea asta. Îmi place foarte mult topicul, am să stăm să avem o conversație pe tema asta.
0: Super, pe atunci hai să-i dăm drumul! Cei fericite pentru tine!
1: Să-mi permit să fiu un pic Gigi Contra pe parcurs, ok? Îmi vine foarte natural să fac asta. Mă oprește în momentul în care mă duc prea departe. Dar mi se pare că, de exemplu, începem de acolo. Fericirea e așa un concept abstract. Pare ca și cum este o stare, o trăsătură, orice ceva de așa de mare. Okay? Și mă gândesc, de exemplu, ce știu despre emoții este că ele nu sunt constante și atunci nu poți să găsești fericirea. Poți să te simți fericit sau entuziasmat sau curios sau mândru sau orice altceva de mai multe ori pe parcursul unei zile. Ok, dar nu cred că poți să fii fericit, că nu e, o, nu e legat de ceea ce ești tu, de o trăsătură ta, ci este de o experiență pe care o simți. Ok, și atunci, de exemplu, cred că asta e prima, prima chestie care, de exemplu, mie mi se pare foarte utilă, e pot să simt sentimente care îmi plac de câteva ori pe parcursul zilei. Mm. Uh-huh. Cu siguranță că sentimentelele care îmi plac vor fi acompaniate și de sentimente care nu îmi plac pe parcursul zilei. Și mi se pare că o zi parte e prea complexă și prea multă să tragi o singură concluzie despre ea. Știi? Adică la sfârșitul zilei poți să zici mai am avut o zi care o avut și din astea, și din astea, și din astea decât să zici am fost fericit. E așa un verdict mare și așa o presiune mare că na, dacă ar fi să o luăm după aia Nu știu câți dintre noi am fost fericiți în viață, știi? Păi nu știu. Da, da, cu siguranță că am simțit multe momente de fericire, de exemplu, de bucurie. Dar când, acum foarte matematic, când tragi concluzia că ai fost fericit? Dacă, de exemplu, ai simțit 50% din timp, 51% din timp, trebuie să fie la 70%, adică unde este limita aia unde poți să zici despre o zi, dar să o definești că ai fost fericit. Dar, by the way, să o
0: definim așa și să ne gândim așa, de ce crezi că Practic avem partea asta de căutare a fericirii, care e cumva încorporată în modul nostru de a trăi, de a, de a face lucrurile. De unde căutarea asta?
1: Mai nu știu dacă e o chestie așa de umană, partea asta cu căutarea fericirii. Eu nu mi duc aminte că bunica mea să fi avut probleme de genul ăsta. de să caute fericirea sau partea asta să fie în discuțiile cu ea. Asta e una... Da, cred că, nu știu, foarte simplu este normal că ne place să ne simțim bine, decât să ne simțim nu bine. Știi? Adică, cred că și să ne simțim neutru, chiar dacă zicem nu suntem nefericiți, da, să fim meh, nu? <gângătă-i> Nici chestia nu ne place în mod deosebit, știi? Dar chestia asta cu căutatul fericirii, nu știu dacă nu este o treabă recentă, pentru că întreagma filozofic vorbind, da, când eu am crescut, uh, m-am născut în 81, da? deci cresc de o vreme. Ok. Dar mi-aduc aminte, în special, nu știu, când aveam vreo 10-14 ani, a început așa un discurs întreg social că treaba mea este să găsesc ce îmi place, că treaba mea este să am o viață bună, că treaba mea este să fiu fericită. Cum a devenit asta treaba noastră, știi? Adică, nu știu, cred că it's a new thing. Ok. da
0: cum crezi că se întâmplă înainte sau ce, ce știi despre asta?
1: Cred că fiecare generație, în funcție de provocările pe care le are, adică, nu știu, mă gândesc oamenii care au crescut pe parcursul celulele al doilea război mondial, treaba lor era să nu moară. Adică, mi se pare că e legat foarte mult de ce e disponibil în contextul în care ești, da?
0: Ce e disponibil și ce e promovat până la urmă, inclusiv de societate, cum ar veni de cultură, de... Uh, practic tot ceea ce îți se bagă în cap ca și mesaj până la urmă, fiecare zi.
1: Și e, e treaba aia că, uite, de exemplu, nu știu, de exemplu, părinții noștri și-au definit succesul ca și părinți în funcție de cât de bine o să mm. ne fie nouă. Știi? Adică, mă aduc aminte partea asta de genul, găseșteți un job care îți place, învați o meserie care îți place, adică foarte hedonist cumva, știi? Uh, nu știu, mama mea când a fost crescută, ea, ea a trebuit să găsească o meserie care să fie bună, care în general însemna să ai un job și jobul respectiv să fie decent plătit sau să fie respectabil în societate, știi?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar nu știu că e neapărat în natura umană să căutăm fericirea, dar cu siguranță că fiecare dintre noi căutăm să ne simțim bine, spre deosebire să nu. Ok. Și care e diferența că te aud
0: acum folosind două cuvinte care mi se par uh, in, in, interesant o și, și asta de explorat, ce anume? Succesul și hedonismul. care uh, legătura, care diferențele pe care le vezi între fericire, hedonism, fericire, succes, uh, legăturile între ele?
1: Este că, de exemplu, o, nu-mi dau aminte unde și s-ar putea, uh, poate să nu dau un răspuns foarte curat. Ok, dar mi-aduc aminte că la un moment dat și despre faptul că există două tipologii de a te simți bine, două modalități de a te simți bine. Una este cea hedonistă, care e legată de, efectiv, plăcere. Mănânci o ciocolată bună, stai la soare cu un cocktail în mână și te uiți înspre mare, știi? Este momentele momentelele care sunt așa atunci, știi? Mm-hmm. They feel good. Dar mai este și genul ăla de plăcere, care e legată de partea de absorbire, da, de exemplu, nu știu, um, îți renovezi bucătăria și șmirgheluiești toate ușile de la dulap. Da? Da, nimeni nu poate să spună că pragmatic este super plăcut să faci lucrul respectiv. Adică probabil că te doare mâna, nu știu, rămâi fără unghii, te zgârii. Sunt o groază de, de, de situații care nu se simt pragmatic bine și totuși poți să zici, wow, ce zi fain am avut. Știi? Și ce bine m-am simțit și ce mult îmi place să fac chestia asta. Știi? Și atunci e plăcerea aia în care intri într-un flow, în care ești absorbit, în care vezi, nu știu, că ce faci tu produce ceva efect. Da? Vezi că ai făcut cinci uși și mai e încă șapte to go, știi? Sau chestii genul ăsta, care este un alt tip de plăcere.
0: Ok, și atunci uitându-ne la toate, toate astea de care vorbim acum, ce crezi că ar trebui să căutăm, dacă nu îi
1: să căutăm fericirea. Povestea mai dimineață, acum nu știu cât de proprie de treaba asta, <laughs> că este ceva documentar unde, uh, îi zice, sex tape, uh, am văzut doar reclama, deci nu știu despre ce este documentarul respectiv, în care un gașcă de oameni împreună cu un sex therapist, din ce am înțeles, nici măcar n-am văzut eu reclama, deci așa la a cinta mână, cumva. telefonul fără fir, ok. <laughs> în care un grup de oameni uh, se registrează când fac sex, și după aceea, împreună cu grupul și cu terapeutul, bănuiesc, stau și analizează în așa fel încât să facă sex mai bine. Mm-hmm. Și știu că am avut așa o reacție de genul. Poți? <laughs> Pentru că mi se pare că e, nu știu, ne uităm un pic să... Uh, um, corporatist la viața noastră mm, pe mm. ideea de a, de a face mai e cuvântul ăla de mai mai mm-hmm. eficient, mai repede, mai bine, mai mult mai ieftin, mai ceva știi, și cumva am încorporat chestia aia de genul să fii mai fericit, să fii să găsești mai mult meaning în viață să fii mai și nici nu trebuie să fie chestii din alea care sunt nu ok moral, știi, deci mm-hmm. de mulți bani, știi că nu, nu-i frumos să dorești să ai mai mulți bani, așa nu se vede bine. Dar n-avem nicio problemă să zicem, să fim mai fericiți, mai împliniți, mai educați, da? Și e, e partea asta. Unde ne-am hotărât noi că mai? De exemplu, Goodreads are challenge de câte cărți o să citești în următorul an. Asta m-a anunțat pe mine Goodreads în 2021. Da? Mi-a spus propuneți un obiectiv de câte cărți vrei să citești în anul ăsta. Păi Știi, și tendința e acolo, că te întreabă număr. Tendința este să te uiți cât ai citit anul trecut, dar nu știu, 37 și să zici, a, păi, ia ăsta, sigur pot să mă duc la 52, că atâtea săptămâni sunt într-un an, dar b- 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 cartea și săptămâna, știi, și deja nici nu mai are legătură cu cartea respectivă. Știi, este mai multă carte, mai mult citit. Și am luat mm-hmm. chestii ăstea care sunt foarte fine și le-am. We made the business out of them.
0: Și care e problema din faptul că le transformăm într-un business? Sunt în niște obiective, niște mai? Adică cum ne afectează asta?
1: Păi e chestia de dacă vreau să fiu mai fericit, da, și dacă mi-e bine, întotdeauna este loc de mai mult. Adică acum să fim serioși, it's never-ending. Da? Și atunci, dacă mă uit la mai, înseamnă că mai puțin e mai rău. Da, da. Okay? Că, de exemplu, nu-i mai fain să citești nu știu, să zicem că în februarie dai de o carte din aia care te, te cutremură pe dinăuntru. Da? E, nu sunt multe. Dar Să zicem că nimerești nu știu, o carte care rezonează profund cu tine, da? care uh, vibrează cu tine, te schimbă și după aia îți petreci tot restul anului aducându-ți aminte de cartea respectivă și gândindu-te la ea. Mm. Nu. Nu este suficient. Ai o carte care te-a umplut un an întreg. Mm. De ce trebuie să fie... 37. Da, face, face foarte mult sens.
0: Mai ales că încă suntem până la urmă în ianuarie și partea asta de rezoluții anuale în care ne tot punem până la urmă targeturi, idei tot mai mult, mai sus, mai sus și din ce, spui practic ar trebui să ne dăm seama că nu neapărat maiul ăsta e el la care ne facem mai fericiți.
1: Uite, de când mă știu eu, am avut o relație foarte, nu știu cum să o descriu, ciudată cu emoțiile. În sensul în care găsesc chestia asta de cum se simt oamenii și cum mă simt eu, etern fascinantă. Incredibil. Ce ce, ce îi face pe oameni să se simtă într-un anumit fel și să se simtă pentru o anumită perioadă și așa mai departe. Și fiecare are așa... Adică dacă stai și povestești cu oamenii, fiecare are așa niște povești personale și așa de nuanțate. Și... Am încercat tot soiul de chestii. Am trecut și eu prin faza cu mai fericit, cu gândește pozitiv, Doamne ferește. Așa. Cred că singura chestie care mi-a fost utilă este lasă-o așa cum lui. Okay. Am un prieten foarte, foarte drag, care are, uh, e așa, are niște glume cinice foarte fine. Okay. Știi că at- atunci când te simți, uh, te simți nașpa, întotdeauna este cineva prin preajma ta care spune lasă-o să treacă. Uhum, uhum, uhum. Prietenul ăsta, meu, are obiceiul să spună asta când ți bine. <laughs> ești acolo, s-a ieșit o chestie și ești uh, pe toți pereții de entuziasm și fericire și mândrie și mulțumire de sine și whatever, emoție <laughs> și așa mai departe. Și reacția lui este relaxează-te că o să treacă, știi? Dar exact <laughs> același ton pe care o auzi uh, când, când nu ți bine, știi? Și mi se pare că chestia aia, bine, el e și foarte deștept așa de felul lui, mi se pare că e așa de adevărată și așa de utilă, pentru că adevărul este că orice fel de emoție o să treacă. Indiferent că e bună, se simte bine sau nu, că nu, nu, în termen de e bună, se simte bine sau nu se simte bine. bine, Pentru că organismul nu are capacitatea și nici măcar un motiv bun să țină emoțiile active foarte multă vreme. Deci nu pot să fiu fericit 17 ore. Că, uh-huh. că nu pot. Fiziologic nu funcționez să pot să scada. Deci toți hormonii ăia, ajungem și acolo. Toate chestiile alea vin, își îndeplinesc funcția și după aia pleacă.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Bun. Și cred că chestia asta de gândește-te la orice chestie că o să treacă, Dacă vine, crește în intensitate, scade în intensitate după aia nu mai este acolo și după aia vine și asta cred că e foarte util de ce? ok, uh, hai să mă gândesc cum să argumentez chestia asta deci pe parcursul zilei da, simțim o multitudine de emoții da? simțim frică de șapte ori, simțim furie de cinci simțim bucurie de nouă simțim, știi? adică trecem prin toate sau ce, ce punem noi etichete da, ca și uh-huh, uh-huh. emoții de genul ăla și cred că e util să știi că orice fel de lucru pe care îl simți vine, crește în intensitate și pleacă, tocmai pe ideea că te lasă să fii prezent cu experiența aia. Mm. Știi? Că, de exemplu, noi ne gândim foarte mult că noi nu trebuie să lucrăm pe emoțiile care nu se simt bine, da, gen frică, putine, tristețe. De adevărul este că nu stăm extraordinar de bine nici la simțit emoțiile care se simt bine. De multe ori, de exemplu, nu știu, ne-a ieșit o chestie și în loc să stăm și să simțim bucuria că ne-a ieșit, intrăm în ceva cursă de iepuraj, știi, și mergem la next thing, la next thing, la next thing. știi, suntem așa, ca și, nu știu, copii scăpați în magazinele de dulciuri. <laughs>
0: Exact. Care e cealaltă și
1: cealaltă. Uite, că ce bine a dat aia altă. Exact. Și atunci nu mai, nu, mai, nu mai stai să simți chestia respectivă. Știi? Facem asta în mod deosebit cu lucrurile care nu ne place cum se simt.
0: Mm.
1: Cum îți definit emoțiile? Asta este o mare discuție în psihologie, da? Deci, practic, Ultima în definiție pe care o avem de emoții, despre emoții este că este modalitatea prin care corpul nostru încearcă să dea un sens la ce uh-huh. se întâmplă în exteriorul nostru, da? în așa fel încât să ne protejeze. Uh-huh. Okay. Felul în care dă sensul ăla la ce se întâmplă în afara noastră sau cu noi e determinată de istoricul pe care îl avem. Da? Deci, practic, noi până relativ recent ne-am crezut că emoțiile sunt niște experiențe care sunt acolo și că toți simțim furie, frică, bucurie și whatever și toți simțim la fel. Dacă stai și te gândești pragmatic, gândești așa, da, de exemplu, nu știu, eu sunt copil, am trei ani da, și uh, vin niște musafiri în vizită și îmi aduc o jucărie. Da, și zic, wow, ce faină e asta. Și cineva din jur îmi spune, ești fericit pentru că ai primit jucăria.
0: Hmm. Okay. Okay.
1: Da, eu învăț să pun o etichetă pe o, un fel în care mă simt, da? dar mai mult de atâta, nu numai că pun o etichetă pe un fel în care mă simt, dar inclusiv încep să crez o predicție că dacă primesc jucării, atunci mă voi simți cum mă simt acum, adică eticheta de fericit. Ok? Nu Când am lucrat cu oamenii, ce am văzut, este că felul în care oamenii simt diferite emoții, poate nu diferă fundamental, dar diferă foarte mult. Adică ce spune cineva furie sau ce spune cineva frică sau bucurie sau fericire, s-ar putea să fie experiențe foarte diferite și s-ar putea ca fiecare să aibă niște reguli învățate cultural sau din experiența trecută foarte diferite. Da? Nu știu, sunt oameni care au învățat că dacă ai copii, ești fericit. Da? Sunt oameni care n-au învățat asta, care au învățat alte chestii. Mm. Știi? La fel, ce definesc ca și fericire de cum se simte în corpul meu, s-ar putea să fie foarte diferit. Pentru că, de exemplu, tu s-ar putea să definești fericirea ca ceva care vine cu activare, da? gen energie și, uh, nu știu, mișcare și așa mai departe, și eu s-ar putea să definesc fericirea folosind exact același cuvânt ca ceva care vine cu dezactivare. În
0: uh-huh, uh-huh. formă de serenitate, de liniște. De...
1: Uh-huh. Da, unde stau și corpul meu este așa plăcințit, știi, și. Ok? Și atunci, ce căutăm? Despre ce vorbim?
0: Despre lucruri complet diferite?
1: <laughs> e chestia asta, știi că. Te ajută să știi că o emo- emoție, da, este o stare interioară, da, un cumul de senzații fiziologice din interiorul tău, da, nu știu, e cald, ai energie în corp sau nu ai energie, ai tensiune sau n-ai tensiune sau și mai departe, la care, pe baza experienței noastre, i-am dat o etichetă, o semnificație uh-huh. și avem niște reguli pe care le-am învățat despre cum se ajunge să obții starea respectivă. Da. Mm-hmm. No, Dar dacă ne întoarcem, cei core acolo, cei de bază, este starea aia, cum se simte corpul. Okay? Aia e ce căutăm. Și atunci când vine, nu mai bine stăm cu ea. Și, by
0: the way, mă gândeam acum, ok, care este influența gândurilor asupra emoțiilor și asupra a statului ăsta cu emoțiile astea?
1: Practic, ideea suntea. Dacă ne uităm da, în, la senzațiile pe care le avem, la orice fel de emoție din asta, e un cumul de senzații. Da? De exemplu, când, în general, când spunem că simțim frică, avem mâinile și picioarele reci, da? avem un gol în stomac, avem o presiune pe piept, mm. când zicem că... Acum vorbesc de generalități, că e de da, da, da. lui personală, da? când zic că sunt uh, supărat sau sunt trist... De obicei nu este energie în corp, poate chiar corpul e un picuț rece, poate simt, de exemplu, o greutate pe umeri, o greutate pe piept, dar, practic, toate chestiile astea care sunt emoții sunt niște cumul de senzații în corp. Eu nu pot să controlez senzațiile respective, că ele se întâmplă în funcție de procesele biologice din corpul meu, ok? Nu poți să controlezi cantitatea de cortizol din sânge decât dacă iau niște pastile, sau uh, nu poți să controlezi cantitatea de adrenalină sau de dopamină, că nu. În principiu, corpul meu zice. Da, 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 ne ocupăm noi. Ok. Bun. Fiecare cu treaba lui. Da. Uh, cum reacționează corpul meu da, dacă se răcește sau se încălzește sau asta? E un proces foarte complex. Adică e una la mână că știe corpul multe chestii despre când e cazul să-mi fie mie frică sau să-mi fie mie, nu știu, să fiu furios sau bucuroz. Okay? Dar sunt foarte multe lucruri luate în considerare.
0: Uh-huh.
1: Adică, dacă uh-huh. trece ceva în viteză pe lângă mine, păi corpul nu o să stea să mă, să mă întrebe ce cred eu despre asta. Uh-huh. Dar o să-mi pregătească tot corpul în așa fel încât să mă feresc.
0: Uh-huh. Dar ți i frică înainte? Sau te gândești că de, te, ți-e frică înainte?
1: Păi asta e treaba, e, e așa o salată de băf acolo? <laughs> Pentru că adevărul este că încă nu știm exact. Adică... <laughs> Sunt, uite, ca-ți dau un exemplu, senzațiile pe care le am în corp, da, care le dau după aia o etichetă de mă simt așa sau mă simt așa, pot fi determinate de foarte multe lucruri. Deci poate să fie, de exemplu, o reacție la realitatea mea exterioară. Uh-huh, uh-huh. da? Nu știu, vine o mașină pe pre mine și corpul face ce are nevoie să facă ca să mă pregătească pentru acea chestie. Da? Poate să fie o reacție la uh, ce se întâmplă în corpul meu în general. Știi? De genul, nu știu, știu că dacă mănânci zahăr, dar corpul se simte într-un anumit fel. Dacă n-ai mâncat zahăr vreo trei săptămâni, cu totul o altă experiență. Okay? Deci senzațiile pe care le-am în corp depinde foarte, foarte multe lucruri. Mm. Semnificația pe care o dau senzațiilor respective okay, depinde foarte mult de nu știu, ce am învățat eu implicit pe parcursul. Mm,
0: credințele, convingere, regulile. Da,
1: yeah, pe care le-am învățat, cum spun, mai știu de ele sau nu știu de ele.
0: Da, 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 e conștient da. de ce mai mult, Dar inclusiv, de exemplu, cum ai observat că era făcut de alții, nici măcar nu trebuia să spună ceva. Că foarte multe le învățăm inconștient, practic, prin modelare, prin copiere, prin ce simți că face celălalt și cum traduci tu că, uite, s-a întâmplat asta, tatăl meu a făcut asta, deci trebuie să fac așa.
1: Și, practic, este treaba asta, sunt niște senzații în corp, sunt niște evenimente din exterior, sunt niște gânduri care apar te mir de unde le-am învățat gândurile respective și mai departe. Și toată treaba asta e o experiență. Okay? Ideea este să stau cu experiența aia. Nu știu, cred că cel mai, cel mai util este să stai cu experiența asta. Okay? Mm-hmm. Dar mai mult de atâta util să știi că experiența asta nu, este, nu are o relație de cauzalitate nici cu ce s-a întâmplat în exterior, nici cu cei cu tine, nici cu asta directă și vizibilă. Adică sunt foarte mulți factori care determină sau influențează cum ne simțim, Titologic, hmm. dacă nici alt sau nu nici alt, și așa mai departe, și inclusiv cum interpretăm chestia aia. Și atunci cred că e treaba asta de poate, hai să nu mai controlăm atâta. Sunt hmm. tot ce ar semna să stau cu emoția respectivă? Am fost la un training foarte fain. Am fost la mai multe traininguri foarte fine. <laughs> știu. Îi <laughs> um, uh, zicea Radical Honesty. I chiar recomand cartea respectivă și dacă nu știu, pot să merg la trainingul respectiv, se întâmplă prin toată Europa, încă nu în România. Um, e o experiență. Dar, practic, ce am învățat acolo, că, acolo am învățat prima oară, după aia am văzut chestia asta și în mai multe abordări. Hmm că să stai cu ceva presupune să fii atent și conștient de ce se întâmplă cu tine. Hmm. Și, practic, acolo aveau, la training respectiv, trainerul avea un joc, era Inside, Outside, Upside Down, care este e ceva poezioară pentru copii foarte faimoasă în, în state. Și practic e treaba de să știi ce simți înăuntru și când zic ce simți, să fie în termen de senzații. Simt o greutate pe umer, simt un gol în stomac, simt asta. Să observ ce se întâmplă în afara ta, da? Și aia poți să o faci doar prin cele cinci simțuri, de genul văd, aud, gust și așa mai departe. Și după ce ai făcut chestiile astea, să observ ce se întâmplă în mintea ta. De genul, cum interpretezi tu senzațiile din corp și ce ai perceput pe baza celor cinci simțuri din afară? Okay? Ca să dau un exemplu, um, era ceva de genul, uh, simt căldură în piept, văd că colțurile gurii tale s-au ridicat în sus și ei folosesc îmi imaginez, și îmi imaginez că uh, sunt bucuroasă că tu zâmbești. A? Și atunci inside era simt căldură în piept, outside îți văd colțurile gurii, că nu poți să zic că văd că zâmbești. Mm. deja e o interpretare. Și îmi imaginez că zâmbești și îmi imaginez că căldura din piept e plăcută și e bucurie. Știi? Am înțeles. Și la fel poți să faci și cu, se, cu, se, cu se, se, sentimente care nu se simt bine, da, care nu ți plac. De exemplu, uh, nu știu, cred că unul dintre fa- sentimentele mele favorite și fascinante este frica uh, anul asta. Și nu numai probabil, (laughs) dar anul ăsta e... Și, de exemplu, e partea de simt energie în picioare, observ că nu este nimeni pe stradă și îmi imaginez că, nu știu, situația de lockdown este foarte gravă care se simte și îl, îl, îl experimentez foarte diferit față de a spune uh, sunt așa de stresat că toate lucrurile o să meargă rău, știi? Că deja cumva este așa ca și cum ceea ce gândesc devine un adevăr absolut și mm. etern valabil. Okay? Sau pot să spun, de exemplu, din aceeași categorie, de genul observ că mă gândesc că uh, celor din sală nu le-au plăcut prezentarea mea, și simt o presiune pe piept și îmi imaginez că din cauza că mă gândesc așa, mi-e frică.
0: Mm. Hey, interesant. Uite, la exemplu ăsta chiar sunt curioasă. Um, inclusiv, cum poți să zici să observ că nu le-au plăcut, nu le-au plăcut prezentarea mea?
1: Da, da Asta e chestia. Observ că mă gândesc. Observ că mă gândesc. Aia e diferența.
0: Observ că mă gândesc. Că probabil nu le-au plăcut prezentarea mea, cum ar veni. Pentru că nu poți să știi de altfel. Până la urmă.
1: Asta e una, dar chestia este că cumva te, te trage așa un picuț mai în spate și te forțează să nu dai o valoare de adevăr nici la senzațiile din corp, mm-hmm. nici la gândurile pe care le ai, nici la asta, pentru că adevărul este că noi habar nu avem care este cauzalitatea. <laughs> nu știm ce au determinat ce, adică nu știu, ok, oare de ce am ajuns eu să mă gândesc că la oamenii din sala nu i-a plăcut prezentarea? Nu știu. <laughs> știi? Da, spre prea multe elemente acolo. Da, și nici nu suntem foarte buni analizatori
0: statistici, adică nu. No. sau obiectiv, for that matter. Deci apropo de obiectivitate. Așa, câteva întrebări așa mai fire questions, deci în mod de ce îți vine prima dată în minte așa. Și prima ar fi care e realizarea, aha momentul, cel mai important pe care l-ai avut
1: în ultimii ani. Cred că e partea asta de cred că e legată de partea asta de emoții. Și dacă ar fi să-l pun așa foarte, foarte practic, e că e mai util să stai să simți emoțiile pe care le ai, care înseamnă, de exemplu, poți folosești partea cu inside, outside, upside down, decât să găsești modalități prin care să nu le simți. Uh-huh. Și mă refer la modalități fie, nu știu, să le controlezi, să le minimalizezi, să le diminuezi din intensitate sau în cealaltă direcție, să le crești în intensitate, știi? Pe ideea de stai și simte așa cum bine. Aici, uite, de exemplu, aici aș pune o stăluță. Fiecare dintre noi avem emoții pe care tolerăm să le simțim, da? Sau senzații în corp. Chiar dacă nu ne plac, cumva putem să stăm și să fim prezenți cu ele. Dar fiecare dintre noi avem anumite emoții care fie atunci când apar ne împrăștie peste tot, fie ne amorțim atunci când apar. Încercăm să ne amorțim cu tot săuia de lucruri. Dar e ceva de genul că sunt intolerabile. E posibil, de exemplu, să învăț să fie tolerabile cu oamenii din jurul meu. Pot să-i rog explicit uite, simt o chestie și Uh, am nevoie să stai lângă mine până simt. nu-mi trebuie sfaturi, nu vreau să o înțeleg, nu asta, ci numai pur și simplu să-ți descriu ce se întâmplă cu mine. Sau dacă cumva sentimentul respectiv e prea mult, cred că e util să mergi să faci asta împreună cu un terapeut care poate să stea cu tine și să te ghideze, să stai să simți, nu neapărat să stai să rezolvi. Hmm. Ok. Deci cred că ăsta este insight-ul, pentru că, am, nu știu, ani de zile am căutat tot soiul de explicații și teorii să văd despre, uh, nu știu, cum faci managementul emoțiilor, că de acolo a început, de la un training de genul ăsta, acum multe <laughs> vreme, așa, uh, și adevărul este că nu poți să le manage că sunt chestii care se întâmplă în corp, și cel mai util este să știi că vin și pleacă, Să știi că sunt influențate de foarte, foarte multe chestii, majoritatea dintre ele poate nici măcar nu le știi sau nu le poți ști, de de ce te simți, cum te simți. Și să poți să stai și să verbalizezi cumva, chiar și în mintea ta, ce simți. Când zic la ce simți, este simt presiune în cap, simt căldură în picioare, simt energie în mâini și să îți dai să simți.
0: (laughs) Ok, super. O altă întrebare. Ce e greșit, dar
1: sună adevărat? <laughs>
0: um,
1: ce sună foarte adevărat uh, e, nu știu, două lucruri care vin acum în minte, este că e bine să ne simțim bine sau să gândim pozitiv, că cumva adevărat și bun este doar partea care se simte bine. Mm. Ok? Um, aici aș da, de exemplu, un, un exemplu, când vine o mașină spre tine, este super util să simți frică. Pentru că uh-huh. frica aia o să te ajute. Da? Nu vrei să gândești pozitiv sau să simți bucurie când se îndreaptă o mașină către tine. Deci, sentimentelele care le zicem că sunt negative, sunt foarte utile. Da? Când cineva vine și îți încalcă o graniță, da? te calcă pe picior, e bine să simți uh, enervare sau furie, pentru că aia o să-ți dea energia să te aperi. Da? Deci nu vrei să fii nu știu, zâmbitor și recunoscător la fiecare experiență de viață, știi ce zic? Ok, asta e una, cu partea cu gândește pozitiv și asta. Și a doua chestie e treaba că, cumva, trebuie noi să facem ceva, știi, să creștem fericirea, să descreștem disconfortul, sau, știi, că e ceva de făcut cu ceea ce ne simțim. Ok, Dacă ar fi un to-do sau un ceva de făcut, este partea asta de să pot să fiu atent și să simt un spectru cât mai larg și mai divers de sentimente. Și să ajung să fiu confortabil cu sentimentele sau emoțiile respective, nu în sensul în care mor de plăcere când simt furie, dar pe ideea să nu mi se prăbușească lumea sau să mă anesteziez complet când apare sentimentul ăla că nu, cu sentimentele nu trebuie să facem chestii okay? ci doar să le simțim aici este așa o chestie știi de un hint-wing-wing hint, de obicei când uh, suntem atenți și simțim sentimentele au tendința să scadă în intensitate mm. okay? deși nu, nu, nu pare așa dar dacă de exemplu sunt atent la frica mea cu siguranță că în momentul în care am pus atenție o să o simt ca și cum ar fi mai intensă dar doar devin mai conștient de ea ok și ce se întâmplă este că în momentul în care organismul nostru a văzut că are cu cine vorbi, da? deci el ne-a dat senzațiile din corp care le zice în frică și cineva a fost atent acolo, organismul nostru nu se mai simtă nevoia să urle, să-l băgăm în seamă. Da? Și îți dau un exemplu foarte practic. Când mă duc să am o prezentare, în loc să zic ce zice toată lumea, nu te stresa, da? ce o să facă organismul? Măi, omul ăsta trebuie să se streseze și numai nu vrea să asculte, el vrea să fie fericit și relaxat în situația asta care merită și are nevoie de stres. Okay? De dacă eu la ascult și spun, ok, ce simt acum? Păi, mă simt stresat, ok, ce înseamnă asta? Păi, simt că mi-e uscată gura, că mi s mâinile, că îmi tremură vocea, simt că am o presiune pe piept, că am un gol în stomac, ok, și stau și simt, organismul zice, ah, ok, uite, cam cu cine vorbi, omul ăsta m-a auzit, da? Ok, hai că nu trebuie să mai urlu, nu trebuie să ridic toate butoanele la maxim. So, that's the good news. Dar nu de aia simțim ca să le diminuăm, <laughs> știi? <laughs> Dar ăla este un side benefit interesant.
0: Da, 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 face mult fac, mult sens Ok. Uh, care este cel mai apropiat lucru real de o magie?
1: Fu. <laughs> știi, vorba ea românească cu noi da omului cât poate duce? Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Okay. No. Uh, adevărul este că... Foarte mult din viața sax și este șocant. N-aș folosi neapărat cuvântul magic, dar șocant cât de multe chestii poate să ducă cu adevărat un om. Și e surprinzător și aproape magic cât de eficient este un om să găsească modalități de a face față la ce uh-huh. se întâmplă cu el. Uh-huh. Uh-huh. Deci e, e incredibil. Cât de buni suntem la a găsi mecanisme de coping, știi? Mecanisme prin care să facem față. E... Exact. It's never ending. Deci, când da. vezi la tine sau la alții, rămâi surprins de înțelepciunea uh, pe care o au oamenii, chiar dacă da, nu da, sunt da. conștienți de ea. Da. Exact. Corpul, mintea, spiritul. De inclusiv societate. Uite, de exemplu, dacă te uiți la ritualul de mormântare da, pe care îl avem de. Înainte să înțelegem ce este aia durere și jale, da? dacă te uiți la el, cât de înțelepți am fost ca și grup mm. să construim ritualuri și tradiții de genul ăla, da? care adevăr este că acum, în momentul în care, de exemplu, cercetăm cum se procesează jalea, da? pușcă foarte mult cu ritualurile alea. Da? Și asta este, este inimaginabil nu știu, cât de resourceful, cât de de asta, știi, suntem să găsim modalități, să facem față la războaie, la moarte, la toate chestiile astea.
0: Și în mod altfel intuitiv și natural, adică acum le cercetăm, cum spuneai, și ne dăm seama de ce poate că e bine să faci chestia respectivă sau să se întâmple, Uh, dar până la urmă cred că intuitiv știm mult mai multe lucruri, inconștient știm mult mai multe lucruri decât ne putem imagina.
1: Da, plus că e chestia, știi, de exemplu, având în vedere câte generații de oameni au trecut și cât de buni suntem la a spune povești, știi? Deci nu măcar nu mai trebuie să fie intuiția, adică avem atâtea data points, știi? Și avem așa povești uh, puternice transmise de la o generație la alta, știi? Încât, Wow!
0: Da, Știi? exact. Păcate că le mai respingem din când în când în ultima vreme, dar mă rog, asta that's another story, for another time. S-a
1: să trecem prin adolescență.
0: Exact, exact. Și respectiv să și trecem din adolescență în altceva, la un moment dat. Ce carte ai citit și recitit
1: fără să te plictisești? Adică trebuie să aleg numai una? Poți să alegi două, trei, dacă ai nevoie. am avut noroc că, de exemplu, în ultimele 12 luni am dat de niște cărți absolut incredibile, din alea de... cred că o să mai trec prin el de multe ori. Uh, dar dacă e o carte care mi-a rămas în minte așa, nu știu, incredibil cât de mult înțelege autorul uh, Natura Umană, e o carte lungă, care te sfârșie pe dinăuntru, îi zice A Little Life. Uh, nu mai țin minte care este autorul, dar e o, o carte mare care merită să stai cu ea un an de zile. Deci, dacă ar fi să fie cartea pe 2021, știi, cartea aia îți dă o, o, o viață, știi.
0: Ok, super. Mersi de recomandare. Uh, de ce culoare vezi tu viața? <laughs> nu știu dacă aș alege o
1: culoare. Uh, că e foarte colorată. Depinde de, de zi și de, nu știu, random ce se întâmplă, știi.
0: Uh-huh. Ok. Ce îți place cel, cel mai tare legat de
1: lumea noastră interioară? Mi se pare, dacă e un motiv pentru care aș vrea să trăiesc forever, cred că, nu știu, cred cu tărie că e bine să. Limităm viața, știi? <laughs> că s-ar putea să fie prea multă. Dacă e un motiv, aș vrea să văd, nu știu, de exemplu, într-o mie de ani la ce nivel de înțelegere ajungem despre natura umană, știi? că adică mi se pare că toată treaba asta cu natura umană este abia zgâriem un pic cu știi? și ne învârtim în cercul și așa mai departe. Am făcut multe progrese, mai ales în ultimii 15 ani, cu partea de neurologie care a intrat și asta. Uh, Dar <laughs> mă gândesc, dacă, dacă pui Artificial Intelligence să înțeleagă natura umană, ce iese, că poate, po- poate să proceseze mult mai mult decât putem noi. Știi? Deci pentru asta aș trăi. Sau m-aș întoarce peste 1000 de ani, Să okay. văd cam care e statusul. <laughs>
0: Super. Și ultima întrebare, pe care o pun tuturor invitaților care este puterea ta interioară și cum se vede ea în exterior?
1: Uh, acum așa, on the top of my mind, e câteodată mi-aduc aminte să nu cred tot ce cred. In se de don't believe everything you think. Și... Câteodată, nu tot timpul, dar câteodată îmi aduc aminte și în momentul respectiv sunt foarte sceptică la ce spune o persoană despre lume, mm. dar și ce cred eu despre lume, știi? Și atunci e treaba de... Este o vorbă foarte faină care spune, The world is too big, then any man has to say about it. Ceva de genul ăsta, știi? Sau too complex. Și e partea aia. Câteodată mi-aduc aminte să-mi văd de lungul nasului, pe aici îmi place vorba aia, și să zic că, ok, sigur, nu înțeleg tot, dar inclusiv să mă uit la lungul nasului celorlalți și, băi, ok, n-ai lămurit tu toate chestiile. Mm. De-aia poate, nu știu, aș pune așa o, o solniță mare peste discuția noastră, știi? Adică toate chestiile sunt lucruri pe care, nu știu, sunt educated guesses, deci le-am învățat dar în continuare, până aici se poate și și acolo trebuie pus sare mm. și nu pentru gust ci pentru scepticism, știi? Exact. În respectiv, cred
0: că dacă aș, am fi avut exact aceeași discuție acum 10 ani Acum 5... un an Acum un an <laughs> ar fi fost probabil complet diferită și asta mi se pare absolut fascinant până la urmă cum, cum, cum...
1: se schimbă până la urmă tot într un foarte puțin timp de este vorba vorbă foarte faină. Oscar Wilde spune I'm not young enough to know everything. Știi? Și mi se pare că numai când, nu știu, suntem tineri, credem că le-am lămurit pe toate și toate au un răspuns și așa mai departe. Și pe măsură ce trece timpul, știi? ne vedem de lungul nostru. Și poate, 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 nu-i sigur, pe la bătrânețuri o să putem să avem o discuție un picuț mai articulată despre treaba asta, știi? Sau poate că nu o să ne mai punem niciunca în întrebări. Și nu o să mai facem nici măcar
0: concluzii. Uai, aia cred că ar fi așa next level, știi? Exact. Super. Îți mulțumesc foarte mult, Anto, de toată discuția asta plină de, de idei, de insight-uri și de antiteze, de teze, de contradicții până la urmă față de ce putem gândi de obicei. Și cu mare, mare plăcere dacă mai avem și alte subiecte pe care putem să le abordăm împreună într-un alt moment.
1: Aia, aia sună foarte bine. A fost o a, cafea, știi? Exact așa, ca o cafea ne lungă pe terasă vara, foarte interesantă, care stăm și dezbatem <laughs> sensul lumii și...
0: Exact! Data viitoare! Facem în așa fel încât să fie și terasa, să fie și cald și să putem să fim chiar pe terasă și, și, și așa dream-wise, poate chiar putem să fim și în același loc, Știi? într-un oarecare timp. Pe aceeași terasă, da. Pe aceeași terasă, da. Super, vă mulțumim tuturor! Abonează-te la podcastul Din Interior în Exterior pe iTunes, Spotify sau acolo unde asculți tu podcastul și urmărește actualitatea podcastului pe Instagramul din interior în exterior. Dacă ți-a plăcut episodul, poți să exprimi asta prin steluțe pe iTunes, poți să lăsa un comentariu, toate astea ajutând podcastul să fie descoperit și de alții. De altfel, dacă ți se pare benefic, transmite acest podcast și prietenilor tăi. Îți mulțumesc! și abia aștept să ne auzim data viitoare. O zi super faină, cu un zâmbet din interior.